millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet handlar om public service, kulturell hegemoni och nya paradigm. Mer specifikt SVT Agendas märkliga inslag om det amerikanska mellanårsvalet samt Johnny Depps seger mot Amber Heard. Men först ett meddelande från Myndigheten för psykologiskt försvar. Citat, humor, parodi och satir är vanligtvis harmlösa underhållningsformer som ibland kan användas för att sprida vilseledande information och förlöjliga eller kritisera personer eller åsikter, till exempel i form av Memes. Memes är bilder, citat och filmer, ofta med humoristiskt innehåll som sprids på nätet och som skapar igenkänning inom en viss kultur. Memes kan användas för att flytta fokus från en viss fråga, ta över och ändra riktningen i en debatt eller för att stötta en dold agenda. Slut citat. Du kan skatta dig lycklig över att dekonstruktiv kritik aldrig har haft en dold agenda. Det blir inte tydligare än krossa socialismen och lägg ner public service. Så dela gärna dekonstruktiv kritik och när du ändå är i farten varför inte stötta DK på patreon.com aronflam via Paypal med bitcoin eftersom de ändå inte är värda så mycket just nu eller varför inte på Swish 0768 94 0768 94 37 Stort tack till dig som redan stöttar DK. Ditt bidrag gör mitt jobb möjligt. Min och Jens Ganmans bok, Älskade Public Service, säljer för fullt, för fulla muggar. Viktigt meddelande till allmänheten. Första upplagan av Älskade Public Service av mig, Aron Flam och min medskribent Jens Veganman är slutsåld. Jag repeterar 
första upplagan är slutsåld. Vilket innebär att om du beställer ett X nu, för du kan beställa ett X, så blir det alltså en förbeställning på upplaga 2 som kommer först i juli. Och det är inga problem, jag tycker du ska gå in och lägga en förbeställning på upplaga 2. Absolut, lägg in den. Kom igen, gå in på aronflam.com merchandise nu och beställ ett eller kanske två X för då får man rabatt. Jag hoppas att du bortrest i den senare delen av juli för boken kommer att levereras i den första delen av juli, får vi hoppas. Men de goda nyheterna är helt enkelt att boken är slutsåld. Så om du inte vill missa boken som snart alla då har läst, beställ ditt ex idag på www.aronflam.com merchandise. Jag och Jens har gästat både Sista måltiden och Hur kan vi för att tala om boken. Och jag och Henrik Jönsson debatterade public service vara eller icke vara mot Thomas Brunegård och Ove Johansson i Marco Strömbergs hotspot på Youtube. Men största anledningen till att första upplagan på 5000 böcker snart är slutsåld är din förtjänst. Du som köpt boken och lagt upp en bild att sprida i sociala medier gör skillnad. Särskilt om du lägger upp länken till webbshoppen också. Det, det gör väldigt, väldigt stor skillnad. Annars så vet du att jag kommer att retweeta, likea och ge dig det beröm du förtjänar, nämligen ett grattis och ett tack för att du är en yttrandefrihetshjälte. Så, vad domen till Johnny Depps fördel visar är att Amber Heard illvilligt har fabricerat bevis mot Johnny Depp med syfte att skada honom. För att göra det så tydligt det kan bli så har hon ljugit om att ha varit offer för misshandel och psykisk terror när i själva verket var hon som var förövaren. Enda skälet till att detta är relevant överhuvudtaget, att det ens måste sägas, är för att Amber Heard var en del av MeToo. En radikal rörelse vars grundläggande krav var tro alla kvinnor. Ett absurt krav som bygger på premissen att kvinnor är inkapabla att ljuga, dels för att de är eviga offer eller barn, men framförallt för att de är moraliskt överlägsna män. Det är sexistiskt och mer än en smula tossigt. Men hela västvärlden låtsades köpa den här premissen och använde den för att rättfärdiga en citat social revolution. Sedan dess har dessa kvinnor hyllat sig själva och varandra på omslag i dokumentärer och talkshows, podcasts, tidningar, artiklar, dikter, haikus, ja, allt möjligt. För att de äntligen hade avskaffat patriarkatet eller åtminstone ruckat på det. I praktiken var MeToo ett fientligt maktövertagande av framförallt kulturella institutioner och försök till övertagande av annat med viss framgång. Att detta varit en åsikt som inte bara accepterats, alltså tro alla kvinnor, utan det är en åsikt som har avkrävts dig för att få delta i sociala sammanhang och <hör> det är en åsikt som därtill har hyllats när den proklamerats extra ljudligt, det är givetvis en form av vansinne. Det är självklart att kvinnor kan ljuga och gör det hela tiden. Vanligtvis om små saker eh, som sina relationer eller hur duktiga deras barn är. Men ibland händer det att någon ljuger om något allvarligt. Så allvarligt att det faktiskt är ett brott i sig. Detta kan givetvis inte tolereras av svenska så kallade feminister, egentligen sexister. Irena Porsar avslöjar sig återigen som den fullvuxna konspirationsteoretiker hon egentligen är. I en krönika på Expressen utgjuter hon sin vrede under rubriken Hörd förstör inte för andra offer, 
Ni gör det, utropstecken, slutcitat. Och det här gör hon i ett desperat försök att skambelägga framförallt andra ledande insta-feminazisters svek mot det grundläggande patoset. Jag säger patoset istället för etoset, för det är mer ett patos än ett etos, fyndigt va? Anywho, den, det patos jag pratar om, eller etos, är tro alla kvinnor. Oavsett vad, alltid. Bland annat är hon arg, alltså Irena Porsar, bland annat är hon arg på Camilla Läckberg ytterligare än i svenska MeToos ledarskikt som på sin egen Instagram skrivit att hon, citat, känner en enorm ilska mot Amber Heard som genom sitt agerande förstör så mycket för så många andra kvinnor, slutcitat. Egentligen är Irena Porsar och Camilla Läckberg arga av samma anledning för att Amber Heard, oavsett om Johnny Depp betett sig illa mot henne också, genom sin blotta existens motbevisar hela den fjärde vågens feminism. Eftersom den bygger på det här tokiga kredot att vi plötsligt ska ta en massa hysteriska, narcissistiskt störda individer på deras ord. Den feminism som torgförs är egentligen politisk ideologi maskerad till akademisk jargong. Det är socialism som använder vanliga kvinnors legitima klagomål och utnyttjar dem för sina egna syften. Jag vet att det kan låta lite långsökt, men som de säger på public service, häng med! Söndagen den 22 maj 2022 enligt den gregorianska kalendern sänder SVTs agenda ett inslag apropå det amerikanska mellanårsvalet. Om någon tvivlade på vad det hela egentligen handlar om förklarar grafiken att rasism blir en valfråga i USA. En vackert belyst Anna Hedenmo stirrar rätt in i kameran med amerikanska flaggans röda ränder på vit grund vajandes i solen mot en klar blå himmel på en skärm bakom sig och säger... Citat. Vi ska till USA nu där förberedelserna inför höstens mellanårsval pågår som bäst. Vi ser alldeles strax här bilder från nomineringsvalen i delstaten Ohio. Redan i inledningen stakar sig Anna Hedenmo på ett sätt som hade glatt vilken freudiansk analytiker som helst. Bilderna kommer inte men jag fortsätter berätta att de stora valfrågorna förutom ekonomi är kultur- och värderingsfrågor som sexualitet, könsidentitet och ras. Men ibland är en cigarr bara en cigarr, särskilt om du anser att penisen bara är en social konstruktion. Vad det handlar om är helt enkelt att allt eftersom genusperspektiv, intersektionalitet och CRT, alltså kritisk rasteori, letat sig ut från akademierna och ända ner till pedagogiken i förskolan har amerikanska föräldrar börjat göra något som aldrig verkat falla in svenska föräldrar, nämligen att protestera. CRT, alltså kritisk rasteori, är samma typ av konspirationsteori som genusfeminismen. Alltså, i grunden är mönstret enkelt. Välj ut en grupp som har det sämre. Säg till dem att de är vackra, rättrådiga och goda, men att deras olycka beror på person eller grupp X. Det funkar för socialister med arbetare mot borgare, för de så kallade feministerna med kvinnor mot män och för de så kallade antirasisterna med svarta mot vita. Och såklart för antisemiter med alla mot judarna, men det sista är någonting vi inte ska tala högt om längre. Precis som Genus använder marxistisk teori för att beskriva världen men byter ut klass mot kön med resultatet att könen låses fast i ett evigt krig mot varandra byter CRT, alltså kritisk rasteori, ut begreppet klass mot ras med minst lika katastrofala följder. För där Genus skapar sexism där ingen finns så skapar CRT rasism där ingen finns. Båda rörelserna är egalitärt kollektivistiska, eller som det så vulgärt uttrycks nu för tiden, vänster. 
De fokuserar på utfall snarare än möjligheter, det vill säga resultat är viktigare än principer. Vilket innebär att de ser alla olikheter i världen som bevis på orättvisa. De kallar summan av dessa skillnader för strukturell diskriminering alternativt, i det här fallet då strukturell rasism. Citat. Och i allt fler delstater så förbjuds, förbjuder nu skolorna, eh, förbjuds skolorna att undervisa i något som kallas critical race theory. En lära som bygger på tanken att det finns en strukturell rasism som genomsyrar hela det amerikanska samhället. Som har visats bland annat med studier i de skandinaviska länderna kan istället olika utfall bero på större frihet att själv välja sitt yrke vilket på gruppnivå kan leda till till exempel könsstereotypa val som att fler killar blir byggarbetare och fler tjejer blir sjuksköterskor. Det som ibland kallats för jämställdhetsparadoxen. Något till och med vårt eget public service motvilligt tvingats ge betyget citat delvis sant. Inslaget försöker sedan förklara den amerikanska debatten och låtsas vara neutrala mellan två alternativ som faktiskt inte är likvärdiga. Strukturen på reportaget är enkelt, säger Anna Hedenmo. Hennes ögon smanar av och hon betonar ordet noggrant. Hatideologi. Republikanerna kallar det här för hatideologi som splittrar samhället. Men i sydstaten Mississippi har den här frågan väckt mycket starka känslor hos afroamerikanska politiker. Klipp till delstaten Mississippi där en anonym berättarröst förklarar att samtliga afroamerikanska senatorer ställt sig upp och gått ut i protest när det skulle röstas om förslaget att förbjuda CRT. Nominerad ut från stora kammaren här i Jackson, Mississippi. We have uh, we have overcome a lot of obstacles to get to where we where we are today. Now we're talking about something that's going to send us back in time. Now we're better than that. Many uh, teachers wouldn't teach much of anything concerning the, the struggle of African Americans or even about Dr. King if this was applied. They would be too afraid because they'd be afraid of their jobs. Fast SVT översätter det fel till citat, de skulle inte riskera att få sparken, slutcitat. Ett enkelt misstag som inte spelar någon roll om du inte talar engelska eller råkar vara döv. Annars är det tydligt att de afroamerikanska senatorerna, som alla är demokrater, står som symboler för svarta amerikaners kamp för frihet i den amerikanska södern. Sedan klipp till en vit republikansk senator som får symbolisera lagförslagets proponenter, alltså de som är för förslaget. Berättarrösten informerar att förbuden får störst betydelse för grundskola och gymnasium. Men egentligen är det här en teori som nästan bara lärs ut på högre specialiserade utbildningar. För dig som följt den här debatten i USA tar SVT här ställning för CRT-sidan. Det är nämligen ett av deras argument. Märk väl att det är ett logiskt inkonsekvent argument. Å ena sidan påverkar det här bara utbildningar från dagis till gymnasiet. Där de samtidigt, enligt de som är emot förslaget, inte lär sig ut någon CRT. För om CRT bara lärdes ut på specifika juridikkurser på högskolan skulle det väl inte spela någon roll om det fanns ett förbud mot att lära ut det på dagis. Det är gaslighting helt enkelt. 
Det är möjligt att den ursprungliga juridiska teorin inte lärs ut i grundskolan men själva essensen har sedan länge läckt ut från den akademiska världen och bildat både rörelse och skola. D'Angelos vitskörhet har toppat topplisterna i Sverige och i USA liksom Ibram X. Candys böcker. Det undervisas i ras- och genusmedveten matematik på grundskolan i vissa delstater i USA. På andra håll har elever delats upp i grupper efter hur stora privilegier och de påstås ha fötts med, enligt en given mall som aldrig tar hänsyn till saker som verkligheten. Allt i enlighet med marxistisk teori om vikten att organisera sig och inte bara sitta och fantisera om proletariatets diktatur. Inslaget avslutas med Cliff Johnson. Cliff Johnson är forskare vid universitetet i Mississippi och kallas in som reportagets expert för att ge tyngd åt ena eller andra sidans argument. Han är tydligt för CRT. Alltså kritisk rasteori. Han undervisar nämligen i ämnet själv och avfärdar hela debatten som att det skulle bero på rasism hos amerikanska föräldrar i södern. But, but what they're really saying is we don't want certain things taught to our children in school. Alltså samma grundantagande som genusfeministerna gör. Sedan får Cliff Johnson berätta lite om Mississippis och universitetets plats i den afroamerikanska kampens historia. Vad som utelämnas ur den här historien är att delstatens styre, alltså Mississippis styre, i början av 60-talet och sedan flera decennium varit kompakt demokratiskt. 1962 var delstaten senator James Eastland. Han var demokrat och regerade sitt 18 år som statens senator i ett solitt demokratiskt Mississippi. Vi snackar röstsiffror över 90%. Det är svårt att undfly tanken på att många av de monument som BLM och andra rörelser i eller nära det demokratiska partiet i USA att de yrkar på ska rivas handlar mer om att dölja det egna partiets historia än att göra upp med den. Sista ordet i Agendas inslag får den grupp afroamerikanska demokratiska senatorer som gick ut från omröstningen i protest. But we understand it to be the new face of racism in, in this country. Och sedan följer en intervju i studion mellan Heden Mo och professor Dag Blank som av någon anledning också låter sig luras av argumentationsknepet att detta bara är något som lärs ut i högre utbildning. Det är sant att den ursprungliga juridiska teorin bara lärs ut i särskilda kurser på universitetet men som du själv har kunnat konstatera finns det en stor rörelse även utanför den akademiska världen som kallar sin ideologi för critical race theory. Att denna rörelses grundare själva är akademiker som säger sig vara anhängare av även den akademiska teorin är säkert bara en slump. Agenda läser inte upp själva lagförslaget, alltså det reportaget handlar om, trots att det finns tillgängligt på internet. Det inleds med följande ord, citat. An act to create new section 3713-2 Mississippi Code of 1972 to provide that no public institution of higher learning, community junior college, school district or charter school shall direct or compel students to affirm that any sex, race, ethnicity, religion or national origin is inherently superior or that individuals should be adversely treated based on such characteristics to provide that no distinction or classification of students should be made on account of race other than the required collection or reporting of demographic information. 
to provide that no course of instruction shall be taught that affirms such principles, to provide that no funds shall be expended by the State Department of Education, any entity under the department's jurisdiction, school districts, charter schools, community junior colleges, the Mississippi Community College Board, the Board of Trustees of State Institutions of Higher Learning or Public Institutions of Higher Learning for any purpose that would violate this Act to provide for the severability of the Act and for related purposes. Detta påstått rasistiska lagförslag inleder alltså med att förklara att den vill förbjuda skolor att lära ut att det finns etniciteter, sexuella läggningar eller kön som är bättre än andra. Vilken konstig form av rasism, eller? Särskilt undligt blir det när Agenda spelar oskyldiga och försiktigt frågande inför denna debatt när genusperspektiv i utbildningen varit norm i Sverige så länge som det faktiskt har. Och SVT som del av Public Service har proklamerat denna läras lov i dokumentärer, tv-serier, på galer och i kommuniker. Anna Hedenmo är en av dem. CRT, alltså kritisk rasteori, har inte fått lika stort genomslag i Sverige. Inte ännu i alla fall eftersom det räcker med att läsa rapport 2021-23. Vita privilegier och diskrimineringprocesser som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden. Eller varför inte rapport 2018-21. Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden från Länsstyrelsen för att veta att det är på gång. Och ja, de heter så på riktigt och nej, det är inte ett skämt. Det här är rapporter där du inte behöver leta särskilt länge för att hitta begrepp som vit skörhet och som snart säkert blir workshops, värdegrundsdokument, policy och praktik. När Anna Hedenmo låtsas som att detta är något helt nytt är det svårt att inte misstänka att Public Service förbereder sig för att finta bort en debatt som skulle avslöja dem som värsta sortens lögnare. Agendas reportage landar ändå i att motviljan mot CRT mest handlar om att amerikaner i söden inte vill att deras barn får lära sig om slaveriets historia. De åstadkommer detta genom att avsluta inslaget med den här intervjun med professorn då, som heter Cliff Johnson. Och han är ju uppenbarligen en CRT-proponent eftersom han undervisar i det. Han torgför också påståendet att CRT inte undervisas på lägre nivå än universitetet. Märk väl att det är logiskt inkonsekvent att hävda att det inte undervisas på lägre nivå än universitetet samtidigt som man är kritisk till att det ska förbjudas för att undervisas där det inte undervisas. Och amerikanska föräldrar, de går inte på det längre. De har fattat vad det handlar om. Järntvätt av dina barn och att fostra dem till att känna sig som offer. Att detta redan pågår i Sverige råder det som sagt ingen som helst tvekan om. Varför svenska föräldrar inte protesterat för länge sedan är bortom mig. Att sån här pedagogik tillämpas ända ned på svenska förskolor kan jag konstatera genom att köpa boken Gör det jämställt. Praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Den här versionen som jag har är i ny upplaga, uppdaterad utifrån 2022 års revideringar av läroplanerna. Citat från framsidan. Den är skriven av David Flato och Maria Hult från organisationen Gör det jämställt. Utropstecken. Redan på uppslaget före första kapitlet kan du se att Av de fyra viktigaste verktygen en pedagog har till hands för att åstadkomma den hett eftertraktade jämställdheten är att citat uppmuntra det feminina slutcitat och citat utmana heteronormen slutcitat. Dessa strategier kallas för citat vårt motgift slutcitat. Ja, på riktigt. 
Sverige är redan, enligt vetenskapliga undersökningar, det mest feminina landet på jorden. Eller i alla fall det minst maskulina landet på jorden. Ändå är detta den pedagogik som tillämpas på svenska barn från förskolan ända till universitetet och in på vilken myndighet eller facklig arbetsplats som helst. En ung lyssnare har skickat en dold inspelning som visar hur illa ställt det kan vara. Såvitt jag förstår gäller det hans gymnasiebetyg varför han låter mig dela inspelningen. Han blir uppkallad till lärare och får höra att han trots goda resultat på proven om han inte accepterar att Sverige genomsyras av strukturell diskriminering så kommer det att påverka betygen. Eleven har helt enkelt inte en sund värdegrund. Jag kan givetvis inte bedöma mer än själva inspelningen men oavsett vad konstaterar det en sak. Att ställa upp på strukturell diskriminering är betygsgrundande i Sverige. Värdegrund trumfar vetande. Men, Tord? Ja, betygssättning är frågan. Så mm. att det är att man ska bedöma allting under läsåret. Det ska man göra. Så att det kommer jag att göra allting vi har gjort. Generellt sett ligger det ganska högt upp i allting. Men sen har det utspelats saker. Alltså... Värgrundat och nyanserat måste man vara för att kunna få de höga betygen. Okay. Och där ligger det ganska generellt sett. Men jag försökt flera gånger att ta upp det här på tavlan. Vetenskaplig grund. Mm. Jag utgår från vetenskaplig grund hela tiden. Jag har ingenting med någon politisk debatt och politiska åsikter att göra. Mm. Och det är utifrån det man måste bedöma värgrundat och nyanserat. Mm. Då har det ju varit vissa gånger, bland annat när man hade Emil lärarkandidaten, så höll han på att prata om manligt och kvinnligt. Mm. Och då lyfte han fram att det finns en strukturell underordning av kvinnor även i Sverige. Mm. Och det, då började du och diskutera mot det och sa det, och det får man göra, du kommer åsikter. Mm. Och du vill ha bevis. Mm. Och då Precis. tog jag bland annat upp antal manliga professorer, mm. och Kvinnliga manliga chefer. Mm. Men, men du måste ge bevis, eller ja, men det Nej, det var inte så riktigt. Nej, men, du gav men, den då, bevisen. Då kan det är ju inom vetenskapen, akademin, mm. så är det ett obestridligt fakta att det finns en strukturell underordning kvinnor mm. män. Så. Okay. Sen kan man diskutera vad den beror på, hur, vilken grad den är och hur den utvecklas. Men det är ju ett antal sådana lägen mm. när du inte har köpt det, utan mm. du argumenterar mot nej, så är det inte. Det finns ingen strukturell underordning av män och kvinnor. Och det är ju det då som blir ett problem i betydsättningen mm. när man ska väga in allting. När jag vet att saker som inte ens är, det, det finns ingen divergenssyn på det mm. inom... Att det finns, sen finns det olika förklaringar till varför sånt inom akademin. Mm. Men det är ju sådana saker jag måste ta med i en helhetsbedömning. Yeah. Ja, så det är yeah. bara det jag vill säga. Så yeah, att det, är, det. Ja, det är fullt förståeligt. Ja. Jag håller inte med det mesta av vad du sa. Och sen på alla uppgifter och sådär. Då har jag fått ett betyg högre än C står det. Om du nu tycker att... Jag förtjänar att få ett C eller ett D eller ett E utifrån 
att jag har haft fel åsikter eller fel ståndpunkter i vissa frågor. Det är upp till dig. Det är du som är lärare. Jag kan inte Jag är lärare. Jag har på mig de lärarglasögonen. Ja. Jag är professionell i det. Mm. Jag undervisar utifrån vetenskap. Mm. Jag undervisar inte utifrån åsikter. Okay. Jag håller inte med. Men, ja. <laughs> Nej, och det är där problemet är att ja. du under hela läsåret mm. har, in, du har trott att jag har stått och proklamerat politiska åsikter. Det är inte jag bara min åsikt. När jag säger att det finns en strukturell underordning mm. mellan män och kvinnor, mm. det är vedertaget. Okay. Sen får man om 50 år, då kanske man kommer fram till något annat. Mm. Men, men jag kan inte gå, stå på lektioner och komma fram med forskningsrapport på forskningsrapport och visa upp saker som är vedertaget. Så då tog jag tre exempel. Mm. Manliga professorer kontra kvinnliga, mm. löner och så chefskap. Mm. Det är, liksom, det är saker som finns överallt och som är vedertaget, det finns i fakta okay. och allting. Och då blir det ju problematiskt när jag ska bedöma mm. om du är välgrundad och nyanserad. Mm. Jag vet vad jag skriver på proven och du gör det på proven. Mm. Och som sagt var ett betyg högre än C. Men sen då, då har man ju, det är två steg där. Mm. Ja. Och någonstans måste jag i den slutgiltiga bedömningen mm. så måste jag väga in mm. det jag vet. Ja. Det, det, ja. Det, det, det förstår jag ju. Det får du göra. Jag håller inte med dig om det du säger eh, om att du är eh, neutral eller att du vet en, undervisar ur en vetenskaplig synpunkt. I alla fall när det gäller särskilt liksom, moderna aspekter av samhället. Och, så där. och sen finns det ju till exempel tillfällen när vi diskuterade strukturell rasism och jag har försökt påpeka att det, det, eller att det finns också kulturella anledningar bakom till exempel våldsbenägenhet för invandrargrupper och att du då vänder det till att säga att jag tror att invandrare begår brott för att, det, för att de är invandrare. Det sa du om mig framför mina klasskamrater. Du är fråga, ja, det, vi kom in på strukturell rasism Precis. och det finns vetenskapligt belagt. Då har mm. ju critical race theory i USA, mm. att republikanerna vill förbjuda det. Det har ju ingenting med vetenskap att göra. Det är politiska åsikter att de vill förbjuda det och inte ha det i skolan. Okej, okay, men vad har det med ja, det jag sa att göra? Vi diskuterade att med brottslighet i, mm. i utanförskapsområdena. Mm. Ja, och då... När du då diskuterar emot att det skulle kunna finnas. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
ekonomiska betingelser och sånt i utanförskap så att fråga dig som du tror att, att invandrare är mer brottsbenägna än svenska. Nej, okay, jag sa ja. inte att du jag frågade dig. Okay, nej. Men då måste du väl bjuda på en sån diskussion. Nej, nej. Om du är med och diskuterar emot så måste man väl också kunna ta i den diskussionen. Mm, precis, nej, okay. men då finns det två problem här. För det första så var inte så förnekade jag aldrig att det finns ekonomiska, socioekonomiska faktorer som spelar in. Det, det, det gjorde jag aldrig och det skulle jag aldrig göra för att jag faktiskt har en förmåga att liksom vara mm. någorlunda objektiv. Det enda jag påpekade var att det också fanns kulturella aspekter i det. Och då kommer vi till det andra problemet. Du frågade inte. Du sa du sa ordagrant när ni går till val då kan ni rösta på de som för det var det Selma som inte höll med mig som Selma som tror att det beror på socioekonomiska aspekter. Eller så kan ni rösta på sådana som Minel som tror att invandrare begår brott för de invandrare. Det sa du ordagrant. Jag har inget minne av att jag sagt sånt. Ja, precis. Men det, yes, men det sa du. Du sa till mig, en invandrare, framför mina klasskamrater. När jag, när jag har släktingar som faktiskt bor i utanförskapsområden. Att jag är okunnig om det då, Och att jag tror att... Att jag själv i princip begår brott för att jag är en invandrare. En fråga då. Hur ska jag då tolka resten av din undervisning? En fråga då. Varför mm. lyfter du inte fram det? Varför säger du inte klart tydligt? Det finns ekonomiska och sociala strukturer som gör mm. att det är så här. Det valde du inte att lyfta fram. Du väljer att bara lyfta fram den andra Nej, sidan. Nej, men tol- då, då är det ju lätt att jag kan inte veta vad du tänker om du inte säger. Men det är ju... Nej, för, för det första så sa jag det. För det andra, jag nämnde kulturella aspekter av en anledning. Det var för att du inte nämnde dem. Du nämnde ju socioekonomiska faktorer väldigt tydligt. Och då påpekade jag bara att det också finns kulturella faktorer. Jag ser inte logiken i att jag skulle behöva säga socioekonomiska faktorer 100% men också kulturella. Jag, jag nämnde ju bara att... Jag är bara här för att jag inte diskutera okay, ja. här, utan det är... Ja. Det är så, utan du får göra precis vad du vill. Det får du också göra kring min betygsättning. Bara så du vet, ja. så här, jag under det här läsåret känner mig fruktansvärt kränkt av dig. Ja, det, är ty- det, det tycker jag är jättesynt faktiskt. Det kommer jag att ta upp till lika behandlingsgruppen, ja. att jag, du har kränkt mig under hela läsåret med okay. din hånflinande och allting. Okay. Du har försökt förminska mig hela tiden med ja. ansiktsuttryck och det kallas för psykiska kränkningar. Det är okay. inte tillåtet på någon arbetsplats, men jag har stått ut med det otroligt mycket under det här ja, läsåret det har jag gjort. Men ibland då när det har skett mot andra elever mm. då måste jag dra gränsen. För att det är ett klassrum och där ska alla kunna må bra. Ja. Så, så är det. Okay, ja. Men du vet, det gäller betygssättningen. Gör det. Ja, du får och sätta vad du vill. För Nej, men jag sätter ett rättvist betyg. Okay. Jag, jag håller inte med, men du får vad du vill. Det finns ett problem. Du ja. gör jävligt bra från det på prov. Ja. Men ibland går... Är det saker som är så vedertagna fakta som du argumenterar emot? Yeah. Och då kan man ju undra när jag ska väga in det här nyanserat. Yeah. Vart ska jag lägga det då? Det är ett litet problem. Yeah. Och jag kommer inte att göra det själv. Jag kommer att ta med kollegor i det hela. Okay. Jag kommer inte att ta det Men hur ska, kollegor, hur ska dina kollegor bedöma det jag har sagt på lektioner där de inte har varit där? Ja men de får väl lita på det jag säger. <laughs> Okej okay, det låter ju väldigt rätt. Ja, men, ja. men ska man lita på... Det du säger nu då, om att det jag har sagt och exakt att jag har sagt att en invandrare som John Nael, det, det orden har inte jag det sagt. Det, det är någonting som du har byggt upp. Nej men det sa ju Man kan ju fråga exakt vem som helst i vår klass. Man kan det fråga det. exakt vem som helst också om hånledarna som har varit och mitt, mot mig som lärare. 
Ni har försökt hela tiden att förminska mig som lärare och min kunskap. Mm. Har ni försökt under hela läsåret. Och det känns jättetråkigt för det är första gången jag har upplevt det. Ja, det, lärare, det är faktiskt. synd att du känner så. Men det har inte varit någon slags aktivt försök från min sida. Nej, men Nej. du menar att jag har haft ett aktivt försök ja, att, att trycka dit. Jaha, jag har haft ett aktivt men inte du. Du har aktivt Precis. försökt att förminska mig hela Nej. tiden med ditt hånskratt och dina hånleenden under hela världen. Nej, jag tycker det är väldigt synd att du känner så, men det är inte ja, så, så, så verkligheten. Så. Och varje gång jag kom in i den här klassen mm. så har jag känt lite lätt obehag. Det var jättesynd. Ja, alltså, genuint så var ju det synd att höra. Det var ju genuint synd att höra. Ja, men så har det varit. Och då är ändå jag en erfaren lärare. Ja, precis. Och jag var som lärare över 20 år. Ja. Jag har disputerat på universitetet. Mm, det har jag gjort. Ja, jag är otroligt bred i min kunskap. Men mm. förbannat så har jag känt obehag när jag i mina klasser. Ja. Och tänk så om det var en oerfaren lärare. Mm. Då har vi kunnat vara slutet på en lärarkarriär. Det har inte varit som en andra lärare. Nej. Men precis, det är mig när jag har tryckt dit då. Det är mig när jag har tryckt dit, ja, okay. eller? Ja, okej. Okay. Om du vill tolka det så är det bra. Ja, det är svårt att tolka på något annat sätt då, är det? Ja, mm, okay. men du vet det. Yeah. Det blir en objektiv betygssättning. Det också. tror jag inte, men okej. Okay. Du tror inte det? Nej, Nej precis. precis. Jag att det kommer bli debatt om det Agenda kallar värderingsfrågor även i Sverige råder det ingen tvekan om. Vi är många som påtalat de här problemen länge. Problemen blir också tydligare och tydligare även för svenska föräldrar. Netflix sparkade i veckan i USA i princip alla nyckelaktivister inom woke-rörelsen som jobbat för dem. Barry Wise som skriver ett nyhetsbrev på Substack skriver så här, citat, The company framed the firings as layoffs, but 150 people doesn't really make a dent for a company of 11,000 people. Those 150 happen to include, just by chance, some of the most Twitter-active social justice workers in the place. Slutcitat. Visst, det kanske har att göra med fallande resultat eller oro inför den stundande lågkonjunkturen, men varför då bara friställa just de mest högljudda woke-aktivisterna? Kanske för att Netflix noterat att resultat och innehåll faktiskt hör ihop. Tittarna flyr för att de är trötta på att få propaganda när de betalar för underhållning. Spotify är ett annat företag som tidigare valt att gå samma väg, det vill säga göra sig av med sina woke-anställda. Jag tycker givetvis inte att människor bör få sparken baserat på sina åsikter, men wokisarna är något annat. De är anställda för sina åsikters skull och nöjer sig inte med att bara gå runt och ha dem utan vill agera efter dem. Även om det står i strid med företagets, organisationens eller deras medmänniskors bästa. De är helt enkelt aktivister och bör behandlas som aktivister, inte som stjärnor att fota till omslag på tidningar. Var public service står i frågan har varit klart länge. För dig som vill veta mer om hur tossigt det kan bli uppe i det statliga tv-huset du bidrar med pengar till kan du alltid köpa älskade public service av mig och Jens Gahlman. Och stötta gärna dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.